0: Es ist wieder soweit. Die neue Spielzeit wirft ihre Schatten voraus und deswegen gibt es wieder die große Saisonvorschau von Kreis ab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und in diesem Jahr, das kann ich euch direkt versprechen, gibt es eine Besonderheit. Wir haben nicht nur 18 Experten für 18 Bundesligisten, sondern auch 18 Spielerstimmen. Und das freut mich ganz besonders, dass da einige ganz, ganz große Namen mit dabei sind. Und auch bei den kleinen Vereinen, wo ich mich vielleicht nicht so gut auskenne, habe ich die Gelegenheit genutzt, ein paar Spieler zu fragen zur vergangenen Saison, zu den Wechseln im Sommer zum neuen Kader, wie sie die freie Zeit verbracht haben und wie es vielleicht in der kommenden Spielzeit aussehen kann. Und deswegen möchte ich auch hier, weil ich weiß, jetzt hört ihr auf jeden Fall zu, zu Beginn der ersten Sendung, nochmal einen Appell loswerden, denn wenn ihr die Möglichkeit habt, uns irgendwie zu unterstützen, sei es im technischen Bereich, dass ihr uns mal irgendwie helfen könnt oder was Fotos angeht, dann könnt ihr uns ja gerne eine E-Mail schreiben unter info@kreisab.de und dann gucken wir mal, vielleicht gibt es die Möglichkeit, nochmal was ganz anderes auf die Beine zu stellen. Also wir haben ganz, ganz viele Ideen und, und dann wollen wir jetzt dann endlich mal über Handball sprechen und ich begrüße zunächst als Gast in der Sendung fast nur Hessen, als Expertin für die MT Melsung, ehemals für die HNA tätig. Claudia Stehr hallo Claudia.
1: Hallo Sascha, ich grüße dich.
0: Wir sprechen, und das ist ja immer so, zunächst über die vergangene Saison, dann schauen wir, wer ist neu dabei, wer hat den Verein verlassen und was ist drin in der kommenden Spielzeit. Und zunächst sehe ich ja, Platz 7 war es bei der MT Melsung, dann doch noch hinten raus, denn zwischendurch sah es gar nicht gut aus. Warum war das so?
1: Ja, ja, wir haben ja zweimal miteinander gesprochen, nach der Saisonvorschau ziemlich zügig nochmal, weil die MT ja im vergangenen Jahr ja den Start in die Saison schlichtweg verschlafen hat. Da waren die beiden ersten Spiele gegen die beiden Aufsteiger, die beide überraschend verloren gegangen sind. Gegen Coburg und Erlangen war das damals und irgendwie sind sie da nicht mehr so richtig in Tritt gekommen. Und es hat sich so durch die ganze Hinrunde gezogen und eigentlich erst dann nach dem Jahreswechsel haben sie dann wieder so richtig angezogen. Woran das lag, boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da rätselt man heute in Melsungen immer noch so ein bisschen drüber.
0: Also sie haben mittlerweile keine wirkliche Erklärung dafür gefunden. Ich meine, du hast gerade den Saisonstart natürlich schon angesprochen. Du kannst, denke ich, durchaus gegen diese Erlanger Mannschaft vielleicht mal verlieren, gegen Coburg natürlich nicht.
1: Genau, also so sehe ich das eigentlich auch und das hat so einen richtigen Knacks am Anfang gegeben, also plötzlich wusste keiner mehr so genau, was ist jetzt eigentlich passiert, die Vorbereitung ist super gelaufen und jetzt auf einmal verlieren wir die ersten beiden Saisonspiele, ja wo dran liegt's, ja und dann will jeder alles noch besser machen, dabei überzieht man dann vielleicht ein bisschen und ja, das, das hat alles irgendwie nicht so richtig zusammengepasst und hat sich dann in so eine Spirale entwickelt aus der es ganz schwer war, wieder rauszukommen und das ist dann halt erst in der Rückserie dann richtig gelungen.
0: Was ich relativ bemerkenswert finde, zumindest wirkte es so nach außen. Ich meine, wir sind ja nicht alle in Kassel bzw. Melsungen vor Ort. Man ist sehr ruhig geblieben bei der MT.
1: Ja, also das ist man, das hatte ich ja damals auch schon zu dir gesagt, weil man hat das schon analysiert, was da passiert ist und man hat sicherlich auch mehrfach zusammengesessen. Und da Gespräche geführt und alles Mögliche versucht, aber man ist ruhig geblieben, ja eben auch, weil die Erklärung jetzt nicht war, dass man eine schlechte Vorbereitung gemacht hat oder dass man schlechte Spieler hat oder dass man einen schlechten Trainer hat, sondern ja, man hat immer wieder nach den Gründen gesucht, die hat man nicht gefunden, also nicht gefunden, also man konnte sich dann irgendwie schon erklären, was da los war, aber... Das waren jetzt keine Gründe, um irgendwie einen Trainer zu entlassen oder, oder plötzlich auf dem Transfermarkt nochmal wild tätig zu werden, sondern man hat sich das genau angeguckt, was da los war und ist zu dem Entschluss gekommen, nee, wenn wir hier die Ruhe bewahren und einfach weitermachen, dann kommt das auch wieder hin. Und wenn man dann sieht, wie es weitergegangen ist, dann ja, haben wir alles richtig gemacht.
0: In der Tat, das war auf jeden Fall nochmal eine sehr, sehr starke Rückrunde mit einer Riesenserie, die man hinten raus hingelegt hat. Platz sieben, wie gesagt, ist absolut in Ordnung, wenn man in Betracht zieht, wo die Mannschaft ja sagen wir mal so, im Herbst stand in der Tabelle und da gibt es ja einige andere Mannschaften, die hätten sicherlich gerne mit der MT getauscht, was diesen Saisonverlauf angeht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Schauen wir mal auf die Personalien und vor allem zunächst mal natürlich die Spieler, die den Club verlassen haben. Momirinic ist zu den Rhein-Neckar-Löwen gegangen, Patrick Fahlgren zurück in seine schwedische Heimat, René Vilazen spielt jetzt bei Aarhus in Dänemark, Johannes Selin spielt beim HCR lang, dann haben wir noch Nenad Vukovic und Svetislav Verkic, die ebenfalls die MT verlassen haben. Ich habe gegen Ende der Saison nochmal mit Johannes Selin gesprochen, der hat ja auch da ganz offen zugegeben, eigentlich wäre ich ja gerne in Melsungen geblieben, aber irgendwie hat er sich ein bisschen verzockt. <lacht>
1: Ja, also da kenne ich die Interna jetzt nicht so genau. Aber Fakt ist natürlich, und das ist ja dann das Nächste, was wir wahrscheinlich besprechen werden, das sind die Neuzugänge und wenn man die Möglichkeit hat, einen Tobias Reichmann zu holen, dann überlegt man sich natürlich schon, kann ich mir einen Johannes Selin und einen Tobias Reichmann auf der Position erlauben, weil die meinen, die haben ja nun beide das Recht auf viel Spielzeit. Und ja, da haben sich die Verantwortlichen der MT dann eben für Reichmann entschieden und haben sich nun von Selin getrennt. Ja, so also ist der Stand der Dinge und welche Details da jetzt so eine Rolle gespielt haben, ob er sich verzockt hat oder, na ja, ich weiß es nicht. Aber ich denke, jetzt hat man Tobias Reichmann und die Entscheidung ist gut.
0: Also du hältst das für die richtige Wahl, denn Reichmann ist ja auch noch ein internationaler Topspieler. Nicht, dass Johannes Selin ein schlechter Spieler wäre, um Gottes Willen. Also der hat ja auch eine sehr gute Quote gehabt, in den Top 5 der Bundesliga-Torschützenliste gelandet. Aber ich denke, Reichmann ist nochmal auf einem anderen Level.
1: Ja, also genau so sehe ich das eigentlich auch. Natürlich hört man auch häufig das Argument, ja, aber Selin ist doch noch ein bisschen jünger und so. Aber ich sag mal, Selin ist sicherlich ein, ein sehr guter Bundesligaspieler, wie du ja auch schon sagst, in der Torschützenliste ganz weit vorne gelandet im vergangenen Jahr. Aber Reichmann, ja, vielleicht einen kleinen Tick seriöser, auch auf dem Spielfeld. Vielleicht in der Chancenverwertung einen kleinen Tick noch besser. Und ja, und nun hat man ihn da mit seiner ganzen Erfahrung. Und wie gesagt, ich denke, das ist gut so.
0: Dann schauen wir auf die anderen Neuzugänge, da wir jetzt über Tobias Reichmann schon gesprochen haben. Auch die haben es namentlich absolut in sich. Julius Kühn kommt vom VfL Gummersbach, Nationalspieler, Europameister, bei Olympia dabei gewesen. Dort die Bronzemedaille gewonnen, das gleiche gilt für Finn Lemke, der vom SC Magdeburg kommt. Zwei ganz, ganz große Namen, das bedeutet natürlich auch entsprechend große Erwartungen.
1: Ja, natürlich, aber das ist, denke ich, auch so gewollt. Also man will den nächsten Schritt machen bei der MT melsung Man will sehen, dass man sich weiterentwickelt und nicht immer sagt, na ja, ob wir jetzt Siebter werden oder Achter oder Zehnter, sondern wir wollen halt... In Zukunft irgendwann in die Finance da oben mal einbrechen. Ob das jetzt in der Saison schon passiert, sei mal dahingestellt. Aber mit Lemke und Kühn hat man natürlich ein Ausrufezeichen gesetzt. Und die beiden, ich habe die am vergangenen Wochenende spielen sehen beim Turnier, haben sich da schon sehr, sehr gut eingefunden. Und besonders Julius Kühn, muss ich sagen, also der passt da schon richtig gut rein in die Mannschaft. Tolle Zusammenspiele mit dem Kreis, super Tore selber erzielt, immer wieder die Lücken gefunden. Also der ist jetzt schon vor Saisonbeginn, auf dem Stand, dass er die Mannschaft wirklich weiterbringt.
0: Finn Lemke ist auch zur MT gekommen, weil er in der Offensive mehr eingesetzt werden möchte. Das hat beim SC Magdeburg zuletzt überhaupt nicht mehr funktioniert. In der Defensive natürlich ein überragender Spieler. Wie viele Einsatzzeiten in der Offensive hat er denn bekommen bei dem Turnier, das du gesehen hast?
1: Also bei dem Turnier, was ich gesehen habe, konnte er am Sonntag leider gegen seinen Ex-Verein Magdeburg nicht mehr eingesetzt werden. Er hatte ein bisschen Probleme in der Leiste. Also das das war jetzt ein bisschen schade. Ich habe dann ein Spiel gesehen den Tag zuvor. Da hat er durchaus auch im Angriff gespielt. Man merkt ihm natürlich an, dass er da lange Zeit ja nicht die Rolle gespielt hat, die er in Lembo davor ja auch schon hatte, auch im Angriff. Und ich traue ihm auch zu, dass er die wieder einnehmen wird. Aber da, denke ich auch, sollten die Melsunger-Fans einfach eine gewisse Ruhe bewahren und ihm die Zeit geben, was vielleicht auch mal die Hinrunde jetzt dauern könnte, dass er sich da wieder rein entwickelt. Aber er hat durchaus Qualitäten im Angriff und ja, man hat ihn geholt, um ihn da auch spielen zu lassen. Und so wie ich das gesehen habe in der Vorbereitung, wird er die Chancen auch bekommen. Und wenn er die dann nutzt, dann wird er da auch seine Einsatzzeiten kriegen, denke ich schon, ja.
0: Es gibt noch zwei weitere Neuzugänge, unter anderem Nebosa Simic für das Tor. Ich weiß nicht, ob das ein Akteur ist, der Johann Schöstrand mal ein bisschen Beine machen kann. Und dann haben wir noch Lasse Mikkelsen, der für den Rückraum vorgesehen ist. Für mich ein gefühlter Neuzugang, Gabor Langhans, wenn er denn wieder fit wird. Wie sieht es da bei ihm aus?
1: Also Gabor Langhans war jetzt auch bei den Vorbereitungsturnieren nicht dabei. Da weiß ich nicht, wie der Stand der Dinge ist. Also ich fürchte dass das mit dem Knie, ich weiß nicht, wann das wieder hinkommt und ob das überhaupt nochmal wieder hinkommt. Also man hört nicht mehr viel von ihm. Das ist schade. Ich hatte mich ja damals gefreut, dass er da ist als anderer Spielertyp, so Michael Müller. Aber in der Vorbereitung war er jetzt nicht mit auf der Platte. Und deswegen glaube ich halt auch, dass man ihn in der Saison nicht so viel sehen wird. Die anderen beiden, die du da genannt hast, allerdings Lasse Mikkelsen und Simic, die wird man schon sehen und die haben jetzt auch schon angedeutet, dass sie die Mannschaft auch weiter voranbringen können, ja, durchaus.
0: Schauen wir auf die mögliche erste Sieben. Michael Allendorf und Tobias Reichmann sind die gesetzten Außen. Am Kreis haben wir Marino Maric, der nicht ganz so gut gespielt hat wie in seiner Premieren-Saison in der Bundesliga, aber für mich immer noch ein sehr unterschätzter Kreisläufer, Julius Kühn und Michael Müller auf den Halbpositionen, Tim Schneider auf Rückraummitte und eben Johann Schöstrand zwischen den Pfosten. Wer wackelt am meisten von diesen Spielern?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also am Kreis hat Melsungen natürlich mit Johannes Goller <lacht> noch einen jungen, aber sehr, sehr körperlich präsenten und, und auch abwehrstarken Spieler. Felix Danner ist noch da, also im Kreis denke ich, sind alle Möglichkeiten, ja, und Marino Maric, vergangene Saison dazu vielleicht noch, also, der hatte zweimal einen Fußbruch, deswegen ist er vielleicht nicht so auffällig gewesen wie in der Saison zuvor. Wer wackelt am meisten? Vielleicht der Mittelmann, vielleicht Tim Schneider? Wo Lasse Mickelsen jetzt da ist, aber ja, Tim Schneider ist natürlich eingespielt mit seinen Nebenleuten. In dem Fall, wenn du Julius Kühn nennst, natürlich erstmal nur mit Michael Müller. Aber da hat man mit Mickelsen absolut eine Alternative, der sich natürlich erstmal an die Bundesliga gewöhnen muss, aber dann auch selber torgefährlich sein kann. Tim Schneider natürlich dann auch wieder den großen Vorteil, er kann auch an den Kreis übergehen. Also, ich glaube einfach, dass Melsung da sehr flexibel ist, dass man vielleicht sich gar nicht so festlegen kann auf die, die da die Hauptlast tragen. Abgesehen vielleicht von Michael Müller, der aber ja auch noch Dena Janima hat, der übrigens in der Vorbereitung auch sehr gut ausgesehen hat.
0: Man möchte am Ende der Saison die Qualifikation für den EHF-Cup erreichen. Ein richtiges Ziel?
1: Ja, denke ich schon. Also. Weil, natürlich kann man jetzt auch sagen, ja, da sind jetzt die großen Namen, Reichmann, Lemke, Kühn, alles, ja, Europameister und wir wollen da, wir wollen da jetzt ganz oben angreifen. Aber ob das alles so schnell funktioniert und ob da gleich in den ersten Wochen und Monaten jedes Rädchen ineinander greift, das kann man natürlich so gar nicht sagen. Und deswegen finde ich das in Ordnung, weil, sind wir ganz ehrlich, an die großen drei ranzukommen, das haben andere in den vergangenen Jahren auch schon immer wieder versucht. Das war Berlin, das war Magdeburg, die jetzt das auch natürlich wieder versuchen wollen. Hannover hat sich verstärkt, also Göppingen will wahrscheinlich auch nicht nochmal da landen, wo sie in der vergangenen Saison gelandet sind, also das sind alles Sachen, ja, so einfach ist das nicht, ganz oben zu landen, äh, Namen hin oder her und deswegen denke ich zu sagen, okay, wir würden gerne da landen, wo ich es ja letztes Jahr auch schon gerne gesehen hätte, sagen wir mal, der, der vierte Platz, der ja definitiv für den ERF-Pokal berechtigt, dahin anzugreifen, das wird schon schwer genug werden und dann kommt halt drauf an. Habe ich mal so einen Lauf wie jetzt in der Rückrunde, super, dann geht vielleicht mal ein Tick mehr, strauchelt vielleicht mal einer von den Großen, geht vielleicht ein Tick mehr, ziehen die aber durch, was sie können, ja gut dann muss man eben sich zur Wehr setzen gegen Mannschaften wie Magdeburg oder Berlin, um dann da eben auf diesen Plätzen zu landen. Und wie gesagt, also die Bundesliga ist da in dem Gebiet ziemlich ausgeglichen. Und dann sollte man sich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Na klar, soll man hohe Ansprüche haben, sonst braucht man solche Spieler nicht holen. Aber erstmal gucken. Wir haben ja, wie gesagt, in der vergangenen Saison gesehen, wo das hinführen kann, wenn man in der Vorbereitung irgendwie alles gewinnt und dann auf einmal, zack, kommt da irgendwie eine Kleinigkeit oder auch eine Verletzung dazu und, und plötzlich geht's nicht mehr so.
0: Die Frage, die jetzt kommt zum Abschluss, die kennst du natürlich. Wie weit lehnst du dich mit einer konkreten Platzierung aus dem Fenster?
1: Ich sage wieder, es wird Platz vier. Einfach, weil ich glaube, dass die Mannschaft gut zusammenpasst, weil ich glaube, dass die Mannschaft einen guten Handball spielen wird, weil die untereinander, so jedenfalls mein Eindruck, von außen prima zusammenpassen. Und ja, dieses Jahr wollen sie es wissen. Die Spieler wollen es wissen, der Trainer will es wissen. Alle im Umfeld sind heiß auf die Mannschaft und... Ich sag, die werden Vierter und was dann in den kommenden Jahren passiert, reden wir dann in der nächsten Saison drüber.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was mit diesem Kader erreicht werden kann, denn der Kader ist sehr, sehr interessant zusammengestellt und ich kann mir vorstellen, dass die MT auch in den nächsten Jahren den ein oder anderen Neuzugang schon bereithält und ja, Vielleicht wird es ja tatsächlich was mit der direkten Qualifikation für den EAF Cup. Claudia tippt, dass es der vierte Platz wird. Und jetzt haben wir, natürlich herzlichen Dank für deine Einschätzung, die erste von 36 Stimmen gehört. Die nächste kommt gleich und das ist die von Julius Kühn. Wir kommen zum nächsten Gast in der heutigen Ausgabe in der Vorschau auf die Saison 2017-2018, eben habe ich ihn bereits angekündigt, denn es gibt wie gehabt einen Spieler eines Teams auch und nicht nur den Experten bei uns zu hören und das ist im Fall der mt Melsung. Julius Kühn. Hallo Julius.
2: Servus, hallo.
0: Du hast in dieser Saison, beziehungsweise in diesem Sommer, den Verein gewechselt. Wir müssen aber natürlich nochmal kurz sprechen über das, was in der vergangenen Spielzeit passiert ist. Du hattest eine sehr, sehr intensive Spielzeit, nicht nur sportlich hinterher mit dem Abstiegskampf beim VfL Gummersbach, sondern zunächst natürlich auch mit den Olympischen Spielen, dadurch eine kürzere Vorbereitung auf die Saison. Du hast auch bei der Weltmeisterschaft teilgenommen. Wie intensiv war die Saison für dich persönlich?
2: Ja, also natürlich sehr intensiv, klar. Es gab halt nicht allzu viel freie Zeit, nicht zu viel Urlaub. Alles war ja sehr naheinander getaktet und irgendwie Verschnaufpausen haben wir nicht gehabt. Aber ich denke, wenn man da für Olympische Spiele und eine Weltmeisterschaft spielen darf, dann sollte man das Ganze nicht trägen sehen, sondern man macht das gerne.
0: Hast du trotzdem gemerkt, dass sich das körperlich irgendwie ein bisschen mitgenommen hat, auch im Vergleich zu den Jahren davor, wo du in Anführungsstrichen nur einmal an einer Europameisterschaft teilgenommen hast und nie international gespielt hast eigentlich?
2: Gut, ich habe es halt deutlich bei mir gemerkt, da ich mich ja leider auch in der vergangenen Saison zweimal verletzt habe ist jetzt halt schwierig, ja, ob man jetzt das so pauschal sagen kann, dass man die Verletzungen dann auf diese Belastung zurückführen kann. Aber letztendlich hat es mich halt zweimal getroffen, zweimal mit einem Innenband anderes. Und gut, das kann natürlich davon geschuldet sein. Aber nichtsdestotrotz hat man auch körperlich gemerkt, es ist klar, was ganz anderes, als wenn man jeweils im Januar oder dann auch im Sommer ja ein bisschen mehr freie Zeit hat, um sich mal zu entspannen.
0: Bist du denn aktuell wieder bei 100 Prozent? Kannst du das so sagen?
2: Das auf jeden Fall, ja. Ich denke, wir sind ja jetzt auch mitten in der Saisonvorbereitung. Klar, also vom Körperlichen her, glaube ich, fühlen wir uns auf einem ganz guten Level. Haben ja sowieso ähm, gerade zu Beginn der Vorbereitung sehr, sehr viel im athletischen Bereich gearbeitet. Und deswegen ist von daher ähm, alles gut im grünen Bereich.
0: Wie sind denn die ersten Eindrücke von deiner neuen Mannschaft? Einige Spieler kennst du ja bereits auch aus der Nationalmannschaft.
2: Genau. Dadurch, dass ich schon den einen oder anderen Spieler kannte, ähm, ja, fiel mir die, die Integration ein bisschen leichter. Die wusste so ein bisschen. Dann was mich erwartet, aber nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall positiv gestimmt über unseren Charakter von der Mannschaft und auch über jeden einzelnen Spieler. Ich komme mit jedem sehr, sehr gut aus und ich glaube, wir haben eine sehr gute Truppe dabei
0: zusammen. Nun ist das im Sport ja oft so, dass Vereinbarungen schon früher getroffen wurden, aber man gibt das dann auch erst aus gewissen Gründen später bekannt. Das ist einfach so üblich und in der Branche sicherlich an der Tagesordnung. Wann war denn für dich klar, ich möchte den VfL Gummersbach verlassen und mich der MT Melsungen anschließen? Wann hast du diese Entscheidung für dich persönlich getroffen?
2: Klar, die Gespräche ähm, haben mit einigen Vereinen schon im letzten Jahr, im November, Dezember begonnen. Aber für mich so den Entschluss habe ich letztendlich im Januar gefasst, wo ich mir dann gesagt habe, gut, ich glaube jetzt beim VfL, da sah es natürlich auch sehr, sehr gut aus. Also für meine persönliche Situation, da ich da viele Spielanteile bekommen habe, in der Führungsrolle war und ja, ganz klar, ähm, da auch auf jeden Fall gefördert worden bin. Aber nichtsdestotrotz waren natürlich meine Ambitionen andere. Ich wollte lieber oben mitspielen in der Liga vielleicht auch mal im internationalen Bereich. Und diese Situation sah ich jetzt unbedingt dann beim VfL Gummersbach nicht als gegeben und hat mir deswegen gesagt, ja, wenn du noch den nächsten Schritt machen möchtest, dann musst du jetzt zu einem neuen Verein wechseln
0: Jetzt hast du gerade gesagt, in Gummersbach war das für dich persönlich natürlich sehr gut, weil du sehr viel Spielzeit bekommen hast. Wir haben ja alle mitbekommen, Finn Lemke möchte auch ein bisschen Angriff spielen. Ist das etwas, womit du dich durchaus engagieren kannst, wenn du sagst, okay, es bringt was für die Mannschaft und vielleicht auch für mich persönlich, dass ich fitter durch die Saison komme?
2: Klar, gut. Wir sind natürlich sehr, sehr gut gespickt auf der rückkommen linken position mit dem Philipp Müller und Finn zusammen und deswegen ist es da natürlich ein bisschen einfacher von der Belastung her, dass man das gut aufteilen kann. Man wird halt sehen, wie sich das dann auch während der Saison entwickelt, wie sich das alles aufteilen wird. Aber ich denke, wir ergänzen uns da sehr, sehr gut zusammen und ja, dass da jeder seine Spielanteile bekommen wird, das steht außer
0: Frage. Dann hätten wir das auch geklärt. Dann muss ich dich natürlich noch fragen, was erwartest du denn sportlich von dieser Mannschaft? Du hast gerade eben gesagt, dein Ziel ist es, oben mitzuspielen. Alle sagen, die Vereine sind ein bisschen enger zusammengerückt in den Top 6. Aber Melsungen war in der letzten Saison nicht in den Top 6 mit dabei. Warum schafft ihr das trotzdem, deiner Meinung nach, in diesem Jahr wieder in diese Phalanx einzubrechen?
2: Gut, ich denke, klar, momentan wird viel über uns, glaube ich, auch gesprochen. Weil ich denke, gut, wenn man sieht, was da ja, im Sommer passiert ist in Melsungen, was die Transfers angeht, dann sieht das schon sehr, sehr vielversprechend aus. Aber nichtsdestotrotz muss man das auch erstmal auf die Platte bringen, würde ich sagen. Und damit müssen wir uns jetzt erstmal noch ein bisschen finden als Mannschaft. Aber von der Vorbereitung her sah es sehr, sehr gut aus. Und deswegen bin ich auf jeden Fall sehr, sehr optimistisch, dass wir auf jeden Fall oben mit angreifen können. Und klar, meiner Meinung nach sieht es auch so aus, dass es oben, ja, auch an der Spitze hin ein bisschen enger wird, dass alles ein bisschen ausgeglichener wird. Und da darf man sich nicht viele Partei erlauben, um wirklich oben dann mitteilen zu können. Aber ich glaube dass wir mit Meldungen und auch gute Chancen haben. Klar, wenn man mal guckt in der letzten Saison, ist die MT nur Siebter geworden. Aber ich glaube, das war auch dem schwachen Start geschuldet. Wenn man alleine sieht, in der Rückrunde haben sie, glaube ich, ja eine Serie hingelegt von 19 zu 3 Punkten. Und ich glaube, das lässt darauf hoffen, dass wir ja jetzt genau in der Saison dann so weitermachen, um dann direkt von Anfang an oben dabei zu bleiben.
0: Dann sind wir mal gespannt, ob die MT Melsung in der Lage sein wird, in die neue Spielzeit ein bisschen besser zu starten, als das in der Vergangenen der Fall gewesen ist. Ich danke dir recht herzlich, Julius, für deine Einschätzung und natürlich auch deine Zeit mitten in der Saisonvorbereitung und dann soll es das gewesen sein, was die MT Melsung angeht. Und gleich nach der kurzen Pause beschäftigen wir uns dann mit einer Mannschaft, die ebenfalls aus Hessen kommt, mit der HSG Wetzlar. Von Nordhessen sind wir ein wenig in den Süden gereist und das heißt, wir kümmern uns jetzt um die HSG Wetzlar und mein Experte für diesen Verein ist Arne Wohlfahrt von der Wetzlarer Neuen Zeitung. Hallo Arne.
3: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Ja, die vergangene Saison, Arne, das können wir glaube ich sagen, war die erfolgreichste in der Vereinsgeschichte der HSG Wetzlar. Platz 6 am Ende in der Tabelle, nur ganz knapp hat man die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb verpasst. Wie würdest du die letzte Spielzeit zusammenfassen?
3: Phänomenal, also das, war, das hat alles übertroffen, was man sich vorher erwartet hat von dieser Mannschaft und du hast gesagt, das war die Rekordsaison, der HSG Wetzlar, 41 Punkte, Platz 6, so gut hat noch nie eine Mannschaft der HSG abgeschnitten und von daher überragend.
0: Vor allem darf man nicht vergessen, man hat im Sommer 2016 mit Andreas Wolf und Steffen Feit nicht irgendwelche Spieler verloren.
3: Das stimmt, man hat zwei Leistungsträger verloren, zwei Gesichter dieser Mannschaft verloren und es waren ja nicht nur die zwei Abgänge, die dann irgendwie ja, zu kompensieren waren, sondern Anfang der Saison fielen dann ja mit Max Holz, der show ferras und Philipp Höter auch noch drei Spieler aus der ersten Sieben weg. Und das waren alles andere als gute Vorzeichen. Und umso mehr ist eben diese Leistung zu bewerten, umso höher sie zu bewerten, dass die Mannschaft dann am Ende Sechster wurde.
0: Kai Wandschneider ist ein überragender Trainer, das wissen wir mittlerweile alle. Es ist für mich kaum zu erklären, dass der nicht mal irgendwo in Kiel, Flensburg oder bei den rhein löwen auf der Bank saß bisher. Er hat aber den Vertrag wieder verlängert.
3: Ja, das war dann die, die schöne Nachricht für den Verein, die dann zu dieser tollen Saison dann oder während dieser tollen Saison dann noch dazu kam, Nämlich, dass mit Kai Wandschneider der wichtigste Mann im sportlichen Bereich bis 2019 verlängert hat. Und du hast gesagt, es ist schon überraschend, dass er noch nie bei einem größeren Verein gelandet ist. Das ist für die HSG Wetzlar natürlich umso schöner dass er sich deswegen nochmal für zwei Jahre bei der HSG gebunden hat.
0: Schauen wir mal, ob er noch ein bisschen länger bleibt. Ich kann es mir durchaus vorstellen, weil er hätte ja längst irgendwo anders unterschreiben können. Ich nehme an, Angebote hatte er genug, wobei bei anderen Clubs ja auch die Trainerbänke eigentlich ganz ordentlich besetzt sind. Allerdings in Flensburg wäre ja was frei gewesen, hat man sich aber für die interne Lösung entschieden mit Mike Machula. Wir wollen aber nicht allzu viel über Kai Wandschneider sprechen, sondern wir möchten natürlich auch auf das eingehen, was im Sommer passiert ist und was in der kommenden Saison passieren kann. Ich möchte aber kurz nochmal zurückblicken auf die letzte Spielzeit, weil es ist natürlich so, wenn man einen Verein stetig begleitet, dann merkt man irgendwann, ja, jetzt ist ein Punkt erreicht, da könnte es tatsächlich so eine Rekordsaison werden, denn ich erinnere mich, in der Spielzeit davor ist der HSG in der Rückrunde ein bisschen die Luft ausgegangen. Hattest du nicht irgendwann die Befürchtung, dass das auch in der letzten Spielzeit der Fall sein könnte?
3: so ein markanter Punkt in der in der Vorsaison, also 2015, 16 war ja nach der Europameisterschaft und das war auch dieses Jahr wieder so, also in der vergangenen Saison wieder so, dass die Mannschaft nach der WM-Pause ein bisschen schwierig in Gang kam. Da gab es dann eine relativ deutliche Pleite beim THW Kiel, was jetzt vom Ergebnis her erstmal gar nicht so überraschend war, aber die Leistung war dann doch enttäuschend. Dann gab es eine derbe Klatsche zu Hause gegen den SC Magdeburg und da war dann schon so ein bisschen zu befürchten, dass die Mannschaft eventuell wieder Probleme bekommt, aber, und das war das Markenzeichen eigentlich in dieser Runde, die Mannschaft hat sich nie eine längere Schwächephase erlaubt. Es gab immer mal das eine oder andere schwächere Spiel, aber dann hat sie sofort den Schalter umgelegt und dann gab es dieses Spiel beim VfL Gummersbach, das war eine Woche nach der Pleite gegen Magdeburg. Da haben sie dann mit einem Tor gewonnen und da hat man dann schon gesagt, dass es eben in diesem Jahr dann doch wieder in eine andere Richtung läuft, nämlich dass diese Schwächephase dann eben wirklich nur kurz war und dann hat die Mannschaft phänomenale Rückrunde gespielt, hat dann am Ende noch die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause geschlagen und dann schließlich dieses Rekordergebnis eingefahren.
0: Die Frage mag ein wenig provokant klingen, aber ist Benjamin Buric für die HSG Wetzlar, für einen Club wie die HSG Wetzlar, der bessere Torhüter als Andreas
1: Wolf?
3: Ich weiß, nicht, ob es der bessere war. Man darf bei da Andy Wolf auch nie vergessen, was er für die HSG Wetzlar geleistet hat. Er war ein überragender Faktor auch in den, in den Jahren davor. Aber Benjamin Buric ist ein anderer Torwart und er ist ein anderer Typ, und es mag sein, dass zu HSG Wetzler ein Benjamin Boric besser passt, weil er nicht so sehr polarisiert. Andy Wolf hat ja dann schon auch hier und da seine markanten Sprüche. Er ist ein Typ, der unheimlich viel darstellt, der aber vielleicht auch manchmal nicht ganz so leicht zu handeln ist. Da ist Benjamin Boric ganz anders. Er ist viel ruhiger, introvertierter und er steht leistungsmäßig einem Andy Wolf natürlich in nichts nach. Von daher kann man schon sagen dass er zur HSG Wetzlar vielleicht besser passt, aber ich möchte in keiner Weise das, was Andi Wolf für die HSG Wetzlar geleistet hat, schmälern. Buric ist aber ganz klar der Faktor gewesen in der vergangenen Saison, weil er ganz viele Spiele und ganz viele Punkte für die HSG Wetzlar gewonnen hat.
0: Die HSG muss einen verdammt guten Torwarttrainer haben.
3: Das stimmt. Jasmin Kamcic leistet sensationelle Arbeit. Das wird immer so ein bisschen vergessen, weil man viel über Kai Wandschneider redet, zu Recht über Kai Wandschneider redet, aber Jasmin Kamtschic macht da einen sensationellen Job. Er hat an die Wolf geformt. Er hat jetzt Benjamin Buric sehr, sehr, sehr schnell an die Bundesliga herangeführt. Das war das große Fragezeichen vor der Saison, ob das überhaupt gelingt, weil Buric war zwar bei einem slowenischen Spitzenclub in Velenje, aber der Sprung in die Bundesliga ist dann natürlich immer noch mal ein ganz anderer und Kapcic hat sich sehr, sehr stark gemacht für die Verpflichtung von Buric. Die Verantwortlichen haben ihm vertraut und er hat natürlich absolut geliefert, indem er diesen Mann ganz, ganz schnell auf ein Niveau geführt hat, was beachtlich war.
0: Für mich persönlich, aber meine Meinung zählt nicht, ist es der Torhüter der Saison gewesen in der vergangenen Spielzeit, Benjamin Buric von der HSG Wetzlar. Dann schauen wir mal, was sich so auf der Wechselbörse getan hat im Sommer in Südhessen und da müssen wir leider wieder über namhafte Abgänge sprechen. Philipp Weber wird den Verein verlassen beziehungsweise hat das natürlich schon längst getan in Richtung Leipzig. Tobias Hahn ist nach Hüttenberg gewechselt und Emil Bergren, der wurde allerdings nur kurzfristig verpflichtet, ist auch wieder aus Wetzlar abgereist. Und ja, Philipp Weber hat natürlich auch eine überragende Saison gespielt, Torschützenkönig geworden. Leider nur ein Jahr in Wetzlar.
3: Leider nur ein Jahr, das ist sicherlich das Betrübliche an der vergangenen Saison, dass irgendwann so mittendrin im Winter dann bekannt wurde, dass Philipp Weber zurück nach Leipzig möchte und der Verein hat dann dem Wunsch entsprochen. Das ist sicherlich... Ein Abgang, der sehr, sehr schwierig ist zu kompensieren, weil Philipp Weber im Angriff der Spiritus Rektor dieser Mannschaft war. Er war derjenige, der die Verantwortung übernommen hat. Der ist Torschützenkönig geworden der Bundesliga. Er war der beste Vorlagengeber der Bundesliga. Und immer wenn es irgendwie eng wurde, dann konnte man sich eigentlich in fast jedem Spiel auf Philipp Weber verlassen. Es gab nur ganz wenige wirklich schlechte Spiele, die er gemacht hat. Und Kai Schneider hat da jetzt vor der Saison sicherlich auch die eine oder andere Sorgenfalte auf der Stirn, wie er diesen Mann ersetzen kann. Das wird die große Herausforderung und da bin ich gespannt, ob es der HSG gelingt, das irgendwie zu kompensieren.
0: Wiegt dieser Abgang schwerer als der von Steffen Veth ein Jahr zuvor?
3: Kann man so glaube ich nicht sagen, weil Steffen Veth natürlich der komplettere Handballer ist. Steffen Veth ist jemand, der auch Abwehr spielen kann. Steffen Veth ist derjenige, der vielleicht noch ein bisschen spielintelligenter ist als Philipp Weber. Aber nichtsdestotrotz, der Abgang von Fed war hart, konnte mit Philipp Weber dann aber relativ gut kompensiert werden. Der Abgang von Philipp Weber ist jetzt hart und jetzt muss man schauen, ob Olle Schäffert und Alexander Herrmann da irgendwie diese Lücke füllen können.
0: Wem von den beiden traust du es denn mehr zu?
3: Olle Schäffert hat jetzt einen schwierigen Start gehabt bei der HSG, weil er sofort ausgefallen ist. Er hat eine Weisheitszahnentzündung. Jetzt beim ersten Vorbereitungsturnier beim Lindenkamp überhaupt nicht dabei, von daher kann ich zu diesem Spieler ganz, ganz wenig sagen. Alexander Herrmann kennen wir aus der Bundesliga, ist sicherlich jemand, der an guten Tagen schon auch ein beachtliches Niveau erreichen kann. Auch ein Spieler, der in der Deckung äh, eingesetzt werden kann. Ich glaube, dass jetzt gerade am Anfang der Saison einfach diese Verantwortung auf mehrere Schultern übertragen werden muss. Mit Joao Ferras ist ja wieder einer für den rechten Rückraum zurück, der... Sicherlich da, wenn er wieder in seine Topform kommt, Akzente setzen kann. Von Philipp Pöter, der ja jetzt wieder fit ist und der jetzt wieder die Saisonvorbereitung voll durchgezogen hat, kann sicherlich noch ein bisschen mehr kommen. Also ich glaube, dass man jetzt nicht von Alexander Herrmann oder auch nicht von Olle Schäffert erwarten kann, dass sie sofort in diese Bresche reinspringen, dass sie sofort diese Lücke füllen. Ich glaube, dass die HSG das erstmal auf mehrere Spieler verteilen muss, die einfach mehr Torgefahr aus dem Rückraum erzielen müssen.
0: Das ist auch etwas, das mir aufgefallen ist, wenn ich mir den Kader der HSG mal so anschaue. Trotz der namhaften Abgänge in den letzten Jahren ist die Mannschaft aus meiner Sicht ausgewogener zusammengestellt als in der Vergangenheit. Gibst du mir da recht mit dieser These?
3: Das stimmt. Also es gibt jetzt viele Spieler, die da gute Leistung gebracht haben. Man darf das jetzt in der vergangenen Saison nicht nur auf Philipp Weber konzentrieren, diese gute Leistung, sondern da gibt es natürlich einen Jannik Kohlbacher am Kreis. Da gab es auf Außen mit Kasper Quist. Christian Björnsen, eine hervorragend funktionierende Flügelzange, die auch nach wie vor vorhanden ist. Auf Mitte mit Philipp Pöter, Philipp Mikulowski hat man zwei ganz unterschiedliche Spielmachertypen. Also die HSG hat einen guten Kader, der, der tatsächlich gegenüber den Jahren zuvor sicherlich in der Breite noch besser aufgestellt ist.
0: Muss man sich trotzdem ein wenig Gedanken machen, wenn der beste Torschütze, der im Kader steht, noch im Kader steht, denn Philipp Weber hat ja wie gesagt den Verein verlassen, ein Kreisläufer ist.
3: Auf jeden Fall Gedanken muss man sich immer machen. Bei einem Verein wie der HSG Wetzlar, da ist nicht so ein automatisches Erfolgsgehen wie bei Vereinen, die finanziell ganz andere Möglichkeiten hat. Also der Grat ist immer schmal zwischen diesem Rekordergebnis und dann einer Saison, die vielleicht auf Tabellenplatz 11 oder 12 endet. Von daher, es ist es so, dass die HSG auch mit Philipp Weber in der vergangenen Saison vom Angriff her mit 897 erzielten Toren eher im unteren Drittel der, der Bundesliga lag. Also schon da... Trotz Philipp Weber gab es das eine oder andere Mal im Angriff Probleme und von daher muss man gucken, es war jetzt der cup das war so der erste Härtetest, da hat die Mannschaft zum Beispiel gegen den Bergischen HC verloren, da hat sie gegen Leipzig relativ deutlich verloren. Also das ist jetzt nicht alles so automatisch wieder im Fluss, die Mannschaft muss an sich arbeiten, sie muss gucken, dass sie dass sie in Gang kommt. Ich habe jetzt wenig bedenkt, dass die Mannschaft irgendwie abrutscht und in den Abstiegskampf hineingerät, aber... Die Saison geht wieder bei Null los und ich bin gespannt, wie lange, wie lange das Team braucht, um wieder in die Form zu kommen der vergangenen Saison.
0: Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass Testspiele nicht so sonderlich viel aussagen über die Qualität einer Mannschaft, es sei denn, man wird komplett abgeschossen, aber man weiß auch nicht, wie viel haben die am Tag vorher trainiert, wie intensiv war die Vorbereitung zu diesem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Schauen wir mal auf die mögliche erste Sieben. Die Außen hast du eben schon angesprochen und Max Holz ist zwar wieder im Training mit dabei, wird aber sicherlich noch ein wenig Zeit benötigen, um sein altes Niveau wieder zu erreichen. Kaspar Quist deswegen vor, ist die Nummer 1 auf Linksaußen und Christian Björnsen, der eine hervorragende erste Saison in der Bundesliga gespielt hat auf rechts außen am Kreis ist klar Janik Kohlbacher, auf der Mitte wahrscheinlich dann doch Philipp Böter und im Tor Benjamin Burisch. Wer werden denn die beiden ersten Männer auf den Halbpositionen werden, deiner Meinung
3: nach? Also ich glaube dass Alexander Herrmann erstmal auf halb links gesetzt ist, weil er einfach schneller fit ist als Olle Schäffert und dementsprechend auch, glaube ich, weniger Anpassungszeit benötigt. Auf halb rechts ist es sicherlich ein offenes Rennen. Da ist Stefan Schabor, der ist ja nachverpflichtet worden in der vergangenen Saison. Und Joao Ferras. Ich könnte mir vorstellen, dass Ferras, wenn er, wenn er denn jetzt in dieser Vorbereitungszeit der Fitness findet, dass er die Nummer eins ist, weil er meiner Meinung nach noch der etwas bessere Spieler ist.
0: Das Saisonziel, das ausgegeben wurde, ist die Bestätigung des letztjährigen Tabellenplatzes. Ist das aus deiner Sicht realistisch?
3: Nein, das ist meiner Meinung nach nicht realistisch. Ich weiß auch nicht, ob das das Ziel tatsächlich des Vereins ist. Also, Kai Mannschneider spricht immer erstmal vom Klassenerhalt. Das wird ihm immer so ein bisschen als Understatement ausgelegt. Klingt natürlich auch erstmal ein bisschen komisch, wenn man als Tabellensechster dann davon spricht, den Klassenerhalt zu schaffen. Aber wenn man guckt, welche Mannschaften einfach in der vergangenen Saison hinter der HSG Wetzlar gelandet sind. Da waren das Melsungen, dann war das Vierköping, da war das Leipzig, da war das Hannover Burgdorf. Ich glaube, das sind Vereine mit anderen Ambitionen, mit anderen finanziellen Möglichkeiten. Und wenn eine Bundesliga normal läuft, dann stehen die vor der HSG Wetzlar. Und von daher glaube ich nicht, dass die HSG es schaffen kann, diesen sechsten Platz zu wiederholen, was aber auch keine Schande ist. Und realistisch ist für mich eher so eine Platzierung zwischen Platz 9 und 13.
0: Dann musst du dich natürlich jetzt festlegen. Du weißt, hier muss man konkret werden bei Kreisab.
3: Die HSG und Elfter.
0: Gut, dann danke ich dir für deine Einschätzung, Arne. Schön, dass wir miteinander sprechen konnten. Und wie eben schon natürlich bei der mtml meldung Julius Kühn gibt es auch jetzt einen Akteur der HSG Wetzlar, den ich ans Mikrofon bekommen habe. Und das ist in diesem Fall. Und da können wir ihn direkt auch fragen, wie es ihm nach seiner Verletzung mittlerweile geht. Max Holst. Ich habe den nächsten Gast in der Leitung. Er ist Spieler der HSG Wetzlar. Eben habe ich bereits gesagt, wen ich begrüßen werde und ich sage Hallo und Herzlich Willkommen an Max Holz. Hallo Max. Hallo, grüß dich. Wie geht's dir? Das ist die erste Frage, die ich dir natürlich stellen muss.
4: Mir geht's gut. Wir sind voll in der Vorbereitung drin. Ich habe mich gefreut, dass ich wieder einsteigen konnte mit den Jungs jetzt seit Mitte Anfang Mitte Juli mit dabei sein konnte. Wir haben jetzt ein paar Testspiele absolviert und freuen uns jetzt auf den Pflichtspielstart in knapp einer Woche.
0: Wie weit bist du persönlich? Wie geht's dir nach dieser schweren Verletzung?
4: Mir geht's wieder ganz gut. Ich bin körperlich 100% fit. Mir fehlt vielleicht noch ein bisschen der Spielrhythmus. Da gibt es noch vielleicht ein paar Prozent, die fehlen. Aber das ist ja auch völlig normal nach, nach so einer langen Zeit, dass die Spielpraxis noch ein bisschen fehlt. Aber das wird kommen, solange ich gesund bleibe. Und davon gehe ich aus, weil ich keine Probleme habe im Moment. Und passt das alles und ich bin zufrieden bisher. Ja.
0: Na, das hoffen wir doch, dass du noch lange gesund bleibst und da nicht noch eine schwere Verletzung erleidest. Ist das ist doch ganz klar. Am liebsten wollen wir dich natürlich auf dem Spielfeld sehen. Während deiner Abwesenheit hat übrigens deine Mannschaft richtig geglänzt. Platz sechs in der Liga, Rekordsaison, was die Punkte angeht für die HSG Wetzlar. Du hast ja die Spiele alle gesehen, also du warst ja eigentlich immer in der Halle. Also ja. gehe ich zumindest mal ganz schwer von aus, wie ich dich kenne. Hast du da auch ganz, ganz wenige Partien nur versäumt. Warum hat es denn so gut funktioniert bei euch?
4: Ich glaube, letztes Jahr oder ich glaube auch diese Saison, weil wir nicht so einen großen Umbruch haben, die Mannschaft eigentlich bis auf zwei, drei Spieler die gleiche wie letztes Jahr, war sehr harmonisch in der Mannschaft. Die Charaktere haben gut zueinander gepasst. Wir hatten ein gutes Mannschaftsklima. Es ähm, war immer Zug drin von Anfang bis Ende. Und jeder hat komplett mitgezogen und war motiviert bis zum Saisonende. Und wir konnten so bis auf so die ersten drei, vier Spiele oder die Anfangsphase relativ konstant spielen. Am Anfang haben wir noch ein bisschen geschwankt, hat, hat auch ein bisschen gedauert, bis wir uns so stabilisiert haben. Aber wir konnten dann ganz gut so ein konstantes Niveau aufrechterhalten und ja, der sechste Platz war natürlich überragend. Ich glaube, es wird sehr schwer, das für dieser Saison zu wiederholen, aber es ist trotzdem schön, immer Sechster geworden zu sein.
0: Naja, wer weiß, was da kommt. Also, ich finde, eure Mannschaft hat nicht nur anscheinend einen sehr, sehr guten Charakter und es passt mit der Stimmung, sondern ihr habt auch richtig Qualität und vor allem, finde ich, auf einem ausgeglichen hohen Niveau.
4: Ja, auf jeden Fall. Natürlich, Philipp Weber hat uns verlassen jetzt, der letztes Jahr eine zahnende Rolle gespielt hat. Aber wir haben, glaube ich, einen sehr ausgeglichenen Kader. Wir haben gute, gute Typen und auch gute Spieler, sehr gute Spieler dabei. Letztes Jahr war natürlich eine eine Sache, dass die ganzen Neuzugänge super eingeschlagen sind bei uns und direkt eine Saison auf einem super Niveau gespielt haben. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Gerade wenn du aus dem Ausland kommst, die erste Saison in Deutschland spielst, ist ja eigentlich nicht die Regel, dass du direkt auf so einem guten Niveau in Deutschland ankommst. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt in dieser Saison so weitergeht, dass jetzt nicht ein Loch kommt bei einigen Spielern, aber da gehe ich ja jetzt nicht davon aus und hoffe, dass wir an das Niveau anknüpfen können, wo wir letzte Saison waren.
0: Ich nehme an, dein persönliches Ziel ist, erstmal gesund durch die Saison zu kommen?
4: Das ist auf jeden Fall ein Ziel, weil das Voraussetzung ist, um überhaupt Handball zu spielen, dass man gesund ist. Klar, da gehe ich mal schwer von aus. Bin jetzt lang genug ausgefallen. Ich habe mir zumindest vorgenommen, über mehrere Jahre keine, keine schlimmen Verletzungen zu erleiden. Ich möchte aber auch sportlich natürlich wieder an die Leistungen von vor einem Jahr rankommen. Ich glaube, ich war auf einem ganz guten Leistungsniveau, hat ich gut gespielt für Wetzlar und ja ich, ich bin da guter Dinge, dass ich da recht schnell wieder rankommen kann.
0: Das hoffen wir natürlich, habe ich eben ja auch schon gesagt, denn am besten ist, wenn sich gar keiner verletzt und alle mit den gleichen Möglichkeiten in die Saison gehen können, beziehungsweise unter den gleichen Voraussetzungen spielen können. Du hast da jetzt einen Konkurrenten mit Kaspar Quist, der eine ordentliche Saison mhm. gespielt hat als dein Ersatz. Der kam kurzfristig und hat gezeigt, dass er auf jeden Fall Bundesliga-Niveau hat. Heißt das, du musst deine persönlichen Erwartungen, was die Spielzeit angeht, ein bisschen zurückschrauben? Oder ist das vielleicht sogar besser für dich zunächst, denn du kannst so langsam wieder rangeführt werden?
4: Ja, es ist, ich glaube, es ist klar. Es hat Vor- und Nachteile. Ich meine, vorher war ich im Prinzip ja, fast alleine auf der Position, habe jedes Spiel durchgespielt oder vielleicht auch durchspielen müssen. In der Vorbereitung ist das vielleicht nicht ganz so angenehm. Gut, wer weiß, ob das ausschlaggebend war für die, für die Verletzung, die ich mir dann geholt habe. Weil es vielleicht etwas zu viel Belastung war, wer weiß, ist schwierig zu sagen oder kann man nicht, kann man nicht sagen im Nachhinein. Ja, auf der anderen Seite jetzt in der Vorbereitung konnte ich wieder ein bisschen langsamer reinkommen, musste nicht so viel auf dem Platz stehen. Wir konnten uns das ein bisschen aufteilen von den Spielminuten. Und klar, für mich war das ein bisschen ein sanfterer Einstieg, Ich konnte mich ein bisschen an die Belastung wieder wiedergewöhnen, die halt, die halt eine deutlich andere ist als in der Reha-Zeit, einfach durch das ganze Hallentraining und die die Spielbelastung, an die man sich auch erstmal gewöhnen kann, weil man die so nicht simulieren kann, wenn man in der Reha ist. Ja, aber ich denke, es wird sich zeigen. Ich glaube, wir sind ein sehr gutes Gespann auf der Position. Jeder hat so seine Stärken und wir sind auch relativ unterschiedlich, glaube ich, vom Spielertyp her. Und ich glaube, dass wir da eine gute Saison zusammen spielen können.
0: Passt ja irgendwie ins Bild diese Ausgeglichenheit und dass man sich ergänzt, wenn man mal auf euren Kader schaut. Und ja, du hast es schon angedeutet, Platz 6 ist natürlich sehr, sehr schwer zu wiederholen. Was glaubst du ist drin für eure Mannschaft?
4: Ja, ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, wir wollen wieder Sechster werden. Das wäre, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Auch ich denke, das natürlich, wie du schon gesagt hast, alle Spieler bleiben gesund oder ähm, zumindest zumindest die, die viel Verantwortung tragen müssen in der Mannschaft dass die die Hauptzeit der gesund, gesund bleiben, weil sonst kann es immer ganz schnell gehen. Du kannst immer ganz schnell reinrutschen, haben letztes Jahr auch ein paar Mannschaften erlebt, die lange kämpfen mussten, um nicht unten reinzurutschen. Ja, ich denke irgendwas zwischen 8 und zwölf ist realistisch für uns, wo es dann genau rausgeht am Ende der Tabelle, da, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Es kommt immer darauf drauf an, wie die Mannschaften, die eigentlich in der letzten Saison hätten vor uns stehen müssen. Vom Etat und vom Potenzial her. Die haben letzte Saison ein bisschen geschwächelt. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, relativ souverän auf den sechsten Platz zu holen. Mal gucken, wie die halt auch drauf sind und ob die in der Lage sind, ihr Potenzial auf Platz zu kriegen. Und dann werden wir sehen. Aber ich denke, irgendwas um Platz 10 zehn herum wäre schon ganz gut für
0: Das ist übrigens ein Grund, warum ich so, ich sag's so salopp, unglaublich Bock habe auf diese neue Saison. Wetzlar, Erlangen, Göpping, Hannover, Leipzig, davor wahrscheinlich so Mannschaften wie Melsung, Magdeburg, Berlin möchte oben angreifen. Also ich glaube, wir haben ein super enges Leistungsniveau in der kommenden Spielzeit und darauf freue ich mich unglaublich. Und ich denke, die HSG Wetzlar und ich hoffe auch du persönlich wirst wieder deinen Teil dazu beitragen. Und vielen Dank für deine Zeit, Max. Und jetzt machen wir noch eine kurze Pause, bevor es dann um den letzten Verein in der heutigen Ausgabe fast nur Hessen geht. Und das sind die Rhein-Neckar Löwen. Eine Mannschaft haben wir noch in unserer heutigen vorschau -Sendung. Fast nur Hessen nach der MT melsung und der HSG Wetzlar sprechen wir jetzt über den deutschen Meister, über die Rhein-Neckar Löwen. Und das tue ich mit Marc stever vom Mannheimer Morgen. Hallo, grüß dich. Hallo, ich grüße dich. Ja, ich gucke mir das nochmal so an hier, ein bisschen die Zahlen und die Statistiken der vergangenen Saison. Die SG Flensburg-Handewitt war ja lange Tabellenführer und dann kamen irgendwann die Rhein-Neckar Löwen und haben zum Saisonende einen super Spurt mal hingelegt, um wieder deutscher Meister zu werden. Wir haben zu Ende der vergangenen Spielzeit da schon drüber gesprochen, da hast du gesagt, du hast es ihnen durchaus zugetraut. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen die vergangene Spielzeit Revue passieren lassen.
5: Ja, grundsätzlich Rhein-Neckar-Löwen wieder eine überragende Saison gespielt. Der Schlüssel war sicherlich, wenn man auch die vorletzte Saison noch dazu nimmt, dass man jetzt zwei Jahre lang kein Spiel verloren hat gegen eine Mannschaft, die schlechter ist als Top 6. Letzte Saison hat man gegen Ende dann den Wetzlar verloren, da war die Saison aber entschieden, das klammer ich mal aus. Wenn man diese Spiele alle gewinnt, sich keinen Ausrutscher leistet, hat man schon viel gewonnen. Und wenn wir dann die letzte Saison zusammenfassen, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, in den entscheidenden Spielen, großartige Trainerleistung von Nikola Jakobsen bei den Spielen in Kiel, beim Spiel in Flensburg und am Ende dann auch, finde ich, hat sich gezeigt, dass die Löwen ein Jahr vorher Meister geworden waren und dieses Wissen, diese Sicherheit dann auch mitgenommen haben. Man sagt ja immer, wenn man einmal Meister geworden ist, wird es einfacher. Und genauso ist es gegen Ende der letzten Saison auch gekommen. Woher kommt denn dann diese, ja, diese Fähigkeit, in den entscheidenden Spielen auf den Punkt da zu sein?
0: Denn jahrelang hat man immer ein bisschen die Rhein-Neckar-Löwen müde belächelt, weil sie zum Beispiel im DFB-Pokal-Final vor nicht den Titel holen konnten. Woher kommt das jetzt auf einmal?
5: Ja, ich denke, dass Nikola Jakobsen da einen großen Teil zu beigetragen hat. Der hat als Spieler selbst viele Titel gewonnen, ist dann mit Aalborg auch Meister geworden. Der lebt das vor. Der, der redet ja auch, das war zum Beispiel unter Gutmund noch ein bisschen anders, da hat man immer nur gesagt, ja, wir gucken mal und die anderen sind die Favoriten. Und Nikolai hat durchaus schon früh in der letzten und auch in der vorletzten Saison davon gesprochen, dass man Meister werden will, Meister werden wird vielleicht sogar. Und ich glaube, dass das auch auf diese Mannschaft abfärbt dann.
0: Gleichzeitig muss man natürlich sagen, ein entscheidender Faktor aus meiner Sicht ist auch, dass man größtenteils in der Champions League sagt, ja, das ist für uns einfach nicht so wichtig und man gibt das auch offen zu.
5: Ja, ist ja auch richtig. Also es wird auch. Ich habe mit Nikolai letzte Woche lange schon über Champions League gesprochen. Das wird in der nächsten Saison wieder so sein. Man wird viele Spieler, viele Stammspieler schon in der Champions League. Es wird durch den neuen Fernsehvertrag, wo die Löwen große Probleme ja auch haben, ihre Spiele unterzubringen in der SAP Arena, wird es häufiger zu der Konstellation kommen, dass man Donnerstags Bundesliga spielt und Samstags Champions League und da wird Nikolai es wieder so machen, dass man sich voll auf den Donnerstag fokussiert und am Samstag wird zum Großteil die, in Anführungsstrichen, zweite Garde spielen. Ich muss mit dir über Andy Schmid sprechen. Ich liebe ja solche Spieler. Ja, Spieler, für die man auch als Journalist am liebsten
0: Eintrittsgeld bezahlen würde, weil der so herausragend schönen Handball spielt, hatte dann nochmal die Gelegenheit bei dem Länderspiel der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz Ende der vergangenen Saison in Bremen, ihn direkt von der Seitenlinie wirklich bewundern zu dürfen. Der ist jetzt schon wieder zum Spieler der Saison gewählt worden. Weil er auch, finde ich, nochmal dazugelernt hat. Er hat diese Dimension dazu bekommen, als Linksaußen zu verteidigen und dann in der zweiten Welle nochmal ganz, ganz wichtige Entscheidungen zu treffen. Wissen wir überhaupt so einen Spieler richtig zu schätzen? Weil mit der Nationalmannschaft erreicht er nichts. Aber ich finde, der ist so herausragend gut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das fast sogar noch untergeht.
5: Ja, für die Löwen ist es ja gut, dass er keine starke Nationalmannschaft hat und jedes Jahr nicht bei EM und WM dabei ist. Das sagt er auch selbst, dass ihm das... Natürlich hilft, wenn er im Januar die Beine hochlegen kann. Die neue Dimension, wo er übrigens auf rechts, nicht auf links, außen verteilt hat, ist ja auch ein Schachzug von Nikolai wieder gewesen. Wo ich halt sage, er entwickelt diese Mannschaft immer und immer wieder weiter. Das ist ja eigentlich brutal schwer, weil diese Mannschaft ist ja schon Weltklasse und ist schon Meister geworden. Und er verändert wieder was und es wird wieder besser und es kommt wieder eine Kleinigkeit dazu. Also deswegen, auch bei Andi Schmid hängt auch viel mit Nikolai zusammen. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich, wie lange
0: macht das Nikola Jakobsen noch bei den Rhein-Neckar Löwen? Denn er hat jetzt auch die dänische Nationalmannschaft übernommen. Und diese Doppelfunktion halte ich für sehr, sehr kritisch. Gerade wenn man so ein Trainer ist wie Jakobsen, der das so lebt, diesen Sport.
5: Ja, das wird man jetzt sicherlich mal abwarten müssen, weil ich bin auch kein großer Freund der Doppelbelastung. Er hat sich aber wohl in Dänemark, so hat er das erklärt, einen sehr, sehr, sehr starken Co-Trainer dazu geholt, der auch alles macht, was vor Ort und außerhalb der Länderspielwochen ist. Das muss man mal abwarten, ob es dann auch wirklich so kommt. Aber Nikolai hat ja auch den Dänen ganz klar signalisiert, dass er es nur so macht, dass er zu 100 Prozent auch weiterhin für die Löwen da sein kann. Und sonst hätte er es auch nicht gemacht für die Dänen. Und ich glaube auch, dass es so kommen wird, weil Nikolai wirklich zu seinem Wort steht und auch sich unheimlich mit diesem Club identifiziert und sich unheimlich viele Gedanken macht. Nicht nur über die Mannschaft, über die Spieler, über Taktik, sondern über den gesamten Verein. Und ich glaube, da wird nichts ins Schleifen geraten.
0: Dann gucken wir doch mal, welche Spieler er in den kommenden Monaten zur Verfügung hat, ganz unabhängig davon, wohin es ihn denn ziehen mag. Die Abgänge sind teilweise namhaft, nämlich vor allem Kim-Ekdal-Durier hat den Verein verlassen und hat ganz auf mit dem Handball spielen. Dann haben wir noch Dejan Manaskov, der ist nach Westbrem gegangen, zumindest für eine Saison. Da gucken wir mal, ob er nicht irgendwann dann wieder woanders landet. Ist ja so ein bisschen so ein Wandervogel. Marius Steinhauser ist nach Flensburg gegangen und Michael Abt trainiert die eigene Reserve. Ja, also bei wem der
5: Verlust am größten ist, das ist eigentlich klar. Ja, Kim Ecklein ist die Schlüsselpersonale für die nächste Saison. Also er hat letzte Saison, er war immer schon sehr gut, was er letzte Saison gezeigt hat. Nicht nur in der Spitze, sondern einfach auch konstant über 34 Spieltage. Er war vielleicht sogar der beste Halblinker der Welt in der letzten Saison. Also was er da gezeigt hat, in Angriff, in Abwehr und auch als Persönlichkeit für diese Mannschaft. Das war Weltklasse, das war überragend und das wird genau die Schlüsselpersonale sein, wie die Löwen das in diesem Jahr zumindest für ein Jahr lösen. Weil nächstes Jahr kommt ja dann Steffen Fährt. Da bin ich wieder optimistischer als das, was die Saison angeht. Und das ist auf jeden Fall spannend, weil es durchaus problematisch werden könnte auf Halblinks. Ich muss bei Kim noch mal nachfragen. Ich hatte so den Eindruck,
0: in dem Moment, wo bekannt wurde, dass er aufhört und vor allem, wo er das für sich selbst wusste, hat das ihn irgendwie befreit aufspielen lassen?
5: Ja, das hat er selbst auch gesagt. Er hat gesagt... Wortwörtlich zu mir, Marc, es wäre schade, ich wusste immer, dass das in mir drin steckt, hat er gesagt, aber es wäre schade, wenn ich aufgehört hätte, ohne es einmal zu zeigen. Und seitdem für ihn dieser Entschluss feststand, der stand ja schon für ihn vor der Saison fest, war das wie eine Befreiung, wie eine Erlösung, hat er gesagt. Er hat es als Art Scheißegal-Gefühl bezeichnet und ich glaube, das hat man dann auch gesehen. Glaubst du, wir werden ihn irgendwann nochmal auf dem Handballfeld auf höherem Niveau wiedersehen? Es schließe ich komplett aus, so wie ich ihn kenne, schließe ich das zu 100 Prozent aus. Das ist eine klare
0: Aussage. Ich hoffe, dass wir ihn trotzdem demnächst nochmal hier im Podcast begrüßen dürfen. Ich habe da schon mal vorgefühlt und er hat ja auch einiges zu sagen. Das ist ja definitiv so. Gucken wir auf die Neuzugänge. Da hast du gerade schon ein bisschen angedeutet, dass es natürlich auf der halblinken Position bei der Nachfolge von Kim Eckdal ein bisschen eng werden könnte. Dafür hat man Momirinic geholt. Ein Spieler, der durchaus viele Jahre Bundesliga-Erfahrung mitbringt. Hat in Göppingen gespielt, bei der MT Melsung natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und sicherlich nicht mit der Dynamik im 1 gegen 1 ausgestattet, wie das bei Kim Ekdal der Fall gewesen ist. Dann haben wir noch Bogdan Radivojevic, der kommt aus Flensburg und ersetzt im Prinzip Marius Steinhauser. Jerry Tolbring, ein sehr, sehr talentierter links außen. Aus Schweden gekommen, hat schon bei Turnieren auch schon gezeigt, dass er jede Menge Klasse besitzt. Dann haben wir noch Christian Blitznatz und Max Trost, der aus der eigenen Jugend in die Profimannschaft stößt, aber sicherlich nur Ergänzungsspieler ist. Das ist ja ganz klar klar. Welcher dieser Spieler spielt die wichtigste Rolle oder kann in den nächsten Jahren die wichtigste Rolle einnehmen in dieser Mannschaft? Weil du hast gerade schon gesagt, bei Rinic, da bist du dir nicht ganz sicher. Ich halte sehr viel von Jerry Tolbring. Der ist natürlich nicht ein Spieler, der die Mannschaft mitziehen kann. Das ist ja ganz klar als außen.
5: Ja, also Rinnich, wenn du von den nächsten Jahren sprichst, hat er sowieso nur einen Jahresvertrag. Also er wird diese Mannschaft sicherlich nicht prägen für die nächsten Jahre, sondern das ist die klassische Übergangs-, vielleicht sogar Notlösung gewesen, bedingt durch den Abgang von Kim Eckdahl. Die Löwen hätten es gerne noch mit Kim ein Jahr nach hinten hin gezögert, aber es ist ja halt so gekommen. Tolbrink, ja wer ihn bei der letzten Weltmeisterschaft gesehen hat, ich würde ihn vielleicht noch nicht als Weltklasse bezeichnen, aber der ist mit seinen 21 Jahren schon kurz vor der Weltklasse. Also bin mir relativ sicher, dass der in den nächsten fünf Jahren vielleicht zum besten Linksaußen der Welt gehören wird, wenn dann ein Uwe Gensheimer, ein Guillaume wallo mal aufhören wird. Also perspektivisch gesehen ist das natürlich die wichtigste Verpflichtung für die Rhein-Neckar Löwen. Auch wenn natürlich links außen jetzt nicht jemand ist, der die Mannschaft komplett prägen wird. Ja.
0: Ich gucke jetzt gerade hier nochmal auf die Kaderliste und sehe ja da bei der halblinken Position ja auch noch. Metz Menzer-Larsen, Spieler, von dem ich immer irgendwie mehr erwarte, als er bringt. Vielleicht habe ich da auch zu hohe Ansprüche. Und Philipp Taleski. Was sagst du denn zu diesen beiden
5: Personalien? Ja, Philipp Taleski hat man ja eineinhalb Jahre früher als geplant geholt im letzten Winter. Hat dann im ersten Halbjahr nicht so viel Spiel Einsatzzeit bekommen, was klar war, weil die Löwen halt um die Meisterschaft gespielt haben. Man hatte ihn geholt, um so ein bisschen reinzukommen, die Sprache zu lernen. War jetzt ein Riesenunglück für die Löwen, dass der diese in Anführungsstrichen beknackte Junioren-WM in Algerien spielen musste, weil jetzt war halt die ganze Vorbereitung wieder nicht da. Ist für mich das nächste halbe Jahr keine Option. Ich würde auch fast sagen, dass er vielleicht sogar noch ein Jahr braucht, um sich überhaupt an die Bundesliga zu gewöhnen. Und wenn wir dann auf Halblinks speziell zu sprechen kommen, da kommt bei Rinic die Abwehrschwäche hinzu. Dann kann der immer nur spielen, wenn es den kurzen Wechsel gibt und dann auch nur Angriff und dann sind wir schon relativ schnell beim Mesmerin Salasen, der im Prinzip 75 Prozent der Verantwortung dann auf dieser Position trägt und er wird sicherlich in der nächsten Saison, wenn die Löwen ähnliche Ziele verfolgen wollen, konstanter spielen müssen. Er hat viele gute Spiele gemacht, auch in der letzten Saison. Er wird immer ein bisschen sehr kritisch gesehen, auch vom Publikum, auch von mir leider. Ja. Ja. Er er hat sehr, sehr viele gute Spiele in der Champions League gemacht. Hat natürlich dann auch darunter gelitten, dass Kim Eck da so überragend gespielt hat und dann die Leistungslücke entsprechend deutlicher noch wurde. Vielleicht tut ihm das gut, jetzt klare Nummer eins zu sein. Er ist auf jeden Fall mit einem brutalen Fitnessprogramm offenbar durch den Sommer gegangen. Er hat massiv abgenommen, war bei den Laufeinheiten weit vorne dabei. Also er hat auf jeden Fall verstanden, worum es für ihn geht, worum es auch bei den Löwen geht, um die wichtig er für diesen Verein sein wird. Und ja... Ganz klar, seine Entwicklung ist entscheidend, wirklich dafür, wie die Rhein-Neckar-Löwen in der nächsten Saison abschneiden.
0: Schauen wir auf die mögliche erste Sieben auf den Außenpositionen. Gudjon waller und Patrick Grötzki, das ist absolute Spitzenklasse in der Bundesliga, müssen wir nicht drüber sprechen. Andi Schmid im Rückraum sowieso gesetzt, Alexander Pettersson auf der halbrechten Position, Michael Appelgren im Tor und Henrik Pekeler am Kreis, da ist so... Die Glanzzeit von Raphael Baena sehr schnell zu Ende gegangen, im ersten Jahr noch überragend gespielt und im zweiten Jahr aber natürlich auch mit der Entwicklung von Pekla nochmal dazu, auch in der Offensive war klar, dass da Baena jetzt nicht über Jahre hinweg dominieren würde. Ja, und dann eben die halblinke Position, da sehe ich Metz Menzer-Larsen, hast du ja auch gerade schon gesagt, im Vorteil gegenüber allen anderen Akteuren, ist eine saugute Truppe.
5: Ja, ist eine super gute Mannschaft, ja, mit dem meiner Meinung nach besten Trainer in der ganzen Bundesliga und entsprechend traue ich der Mannschaft auch wieder viel zu. Immer versehen mit dem kleinen Fragezeichen halb links. Dann kommen wir so langsam aber sicher
0: zur Einschätzung. Also Platz 1 in der Vorsaison. Ziel ist, erfolgreichen Handball spielen
5: und den Kampf um die Meisterschaft möglichst lange offen halten. Ist das realistisch? Ja, ich denke, dass es keine Übermannschaft in dieser Saison gibt, wie wir das vor fünf Jahren mit Kiel noch hatten. Und wenn man jetzt mal nur die großen drei erstmal nimmt, dann finde ich, da hat jeder so sein Problemchen zu tragen. Man hat den Trainerwechsel in Flensburg. Kiel muss lange auf Duvniak verzichten, hat allerdings mit Zarabetz wirklich super, super Spielmacher dazu geholt, den ich oft mit Zelle gegen die Löwen gesehen habe. Aber Kiel habe ich immer so einen Anschein, dass da irgendwie innerbetrieblich was nicht stimmt oder ob die Mannschaft falsch zusammengestellt ist, kann ich von hier aus nicht beurteilen. Aber auch dieser Club, diese Mannschaft hat Probleme. Die Löwen haben das Problem auf halb links. Insofern hat jeder so sein Päckchen zu tragen und dann würde ich sogar sagen, dass es dieses Jahr auch drei Mannschaften gibt, die da oben wirklich noch mit ranrücken können, dass man vielleicht sogar dieses Jahr zehn Minuspunkte haben kann, um Meister zu werden. Melsungen, Magdeburg und ich traue Berlin sehr, sehr viel zu in der nächsten Saison auch. Dann kommen wir zu deinem Tipp und du weißt, ich kann nicht leben mit so
0: Platz 1 bis 3. Ein bisschen konkreter dieses Mal, Marc.
5: Ja gut, ich habe ja letztes Jahr Platz 1 gesagt. Deswegen sage ich dieses Jahr, Platz 3, wenn die rhein löwen mit einem Messmensalasen in der Verfassung spielen, die man häufig von ihm in der Champions League gesehen hat. Gelingt es nicht, werden die Füchse Berlin an den Löwen vorbeiziehen und die Löwen werden Vierter. Okay, das ist eine interessante Aussage, haben wir mitgenommen. Und
0: mal gucken, was gleich der Gast, also der Spieler der rhein löwen zu sagen hat zu dieser These, mit dem ich gleich noch sprechen werde zum Abschluss der heutigen Sendung. Und das ist Patrick Grötzki. Er ist der letzte Gast in der heutigen Sendung. Der rechts außen, der Rhein-Neckar-Löwen, ist bei mir. Patrick Krötzki, erstmal herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir wollen natürlich noch mal ganz kurz zurückschauen auf die letzte Spielzeit, wie ich das mit den Experten auch schon gemacht habe. Und würde gerne von dir noch eine kurze Einschätzung haben zu einer Saison, die für euch verdammt erfolgreich war. Ja, schon fühlt sich schon so weit weg an, irgendwie.
6: Aber klar war es für uns ja, traumhaft, kann man schon sagen. Ein bisschen. Natürlich irgendwo mit der Erwartung an uns selber gestartet, aber dass wir das dann so in der Bundesliga wiederholen konnten, war natürlich überragend für uns. Uns hat so richtig vielleicht keiner auf dem Zettel gehabt und das war dann irgendwie auch vielleicht ein bisschen unser Vorteil am Ende. Auch ihr
0: selber nicht, wenn ich dich so sprechen höre?
6: Doch, das eigentlich schon. Wir wollten von Anfang an schon den, den Titel in der Bundesliga und haben da schon auch den Fokus drauf gelegt, dass wir vor allem bei den Bundesligaspielen da sind und das ist uns dann zum Glück auch zum Vorteil gekommen.
0: Ich finde, da gab es so ein paar Fragezeichen bei euch in der vergangenen Saison. Natürlich ist mit Uwe Gensheimer vor der Spielzeit das Gesicht der Rhein-Neckar-Löwen gegangen. Da wusste man nicht, wie kann man das auffangen eventuell. Ich finde, gerade du persönlich und auch Andi Schmid seid dann mal richtig mehr in diese Rolle reingewachsen, den Verein auch nach außen zu repräsentieren. Gut, Wall und Waller und ist sportlich, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben. Also ich finde schon, dass ihr noch mal einen Schritt tatsächlich nach vorne gemacht habt. Oder siehst du das eventuell ein bisschen anders? Ich teile deine Meinung in vielen Schritten. Ich glaube, dass wir
6: im Jahr davor ein bisschen besseren Handball über die gesamte Saison gespielt haben. Wir hatten gerade vor Weihnachten ziemliche Probleme, haben da zwar die Spiele trotzdem gewonnen, aber ja, alles andere als einen guten Handball gespielt. Wir waren da selber nicht so ganz zufrieden mit uns, aber dann nach der Meisterschaft im Januar waren wir dann voll da und haben dann wirklich auch wieder zu unserer alten Stärken gefunden und ja, was das andere angeht, da wussten wir natürlich, dass es jetzt so ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt wird. Und vielleicht zu uns beiden noch Alexander Pettersson dazu zu nennen, der auch wirklich sehr viel Verantwortung in vielen entscheidenden Momenten übernommen hat. Mit ja, mittlerweile 37 Jahren auch Wahnsinn, was er für eine Saison letztes Jahr gespielt hat, fast jedes Spiel über 60 Minuten auch. Das ist auch, glaube ich, nicht ja, hoch genug zu bewerten. Und was Goki dann in seinem ersten Jahr wieder hier bei uns abgeliefert hat, war... Aber Wenn man die Quote anschaut, ist glaube ich fast bei 80 Prozent. Das ist natürlich auch Wahnsinn und so spielt alles so ein bisschen zusammen. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Torhütergespann und ja, haben einfach eine, immer noch eine sehr gute Atmosphäre in der Mannschaft, haben diese Eingespieltheit auch, die man glaube ich alles andere als unterschätzen darf. Wenn man die drei Rückraumspieler vom letzten Jahr anschaut, die haben seit fünf Jahren zusammengespielt und das war glaube ich auch ein sehr,
0: sehr großes Plus dann. Ich kann mich aber auch noch ein interessantes Interview erinnern von Kim Ecktal, der gesagt hat, nach dem Ausscheiden gegen den THW Kiel in der Champions League, na, wir sind eine Truppe von Losern, aber eine Truppe von Losern, die kann nicht zweimal hintereinander Deutscher Meister werden. Wie passt das denn zusammen? Ja, das glaube ich auch
6: nicht. war vielleicht mal ein bisschen viel Frust dabei. Ich glaube, er hat sich dann einfach, ja, vielleicht hat er gedacht, er wäre in Hamburg beim Final Four. <lacht> da hätte man das vielleicht sagen können, aber ich glaube, da sieht es jetzt schon mittlerweile anders aus in
0: unserer Mannschaft ist ein kleiner Umbruch bei euch, so ein bisschen nochmal. Ja? Ihr habt einen neuen Linksaußen bekommen mit Jerry Tolbrink, von dem ich sehr viel erwarte. Nicht vielleicht direkt in der ersten Saison, aber in den nächsten Jahren. Ich glaube, das siehst du genauso, weil du nichts schon. Und mit Momer habt ihr einen neuen Spieler auf der halblinken Position. Und Kim Ecktel nach der Saison zu ersetzen, haben wir eben von Marc Stevermür schon gehört. Das wird ein ordentliches Stück Arbeit. Ja, Das wird auf jeden Fall unsere größte
6: Herausforderung, das kann man schon so sagen. Wir hoffen natürlich, dass Messmenzer dann auch einen, noch einen ja, weiteren Schritt macht in seiner Entwicklung in dem Jahr, was vielleicht auch damit mehr Sicherheit, mehr Spielzeit kommen wird. Mit Momirinich wird sich unser Spiel ein bisschen ändern. Er ist ein klassischer Shooter, der einen unglaublich harten Wurf hat und auch schon in der Vorbereitung gezeigt hat, dass er wirklich eine Waffe sein kann für uns, aber wir müssen ihn halt richtig einsetzen und das liegt dann auch an uns anderen. Und, äh, ja, mir ist es ein bisschen fern, von einem Umbruch zu sprechen, wenn man dann einen Spieler hat äh, auf einer entscheidenden Position von den ersten Sieben vielleicht, der ganz neu dazukommt. Andere Mannschaften sprechen schon lang genug vom Umbruch und das wollen wir nicht, nicht unbedingt so sehen. Wir sind, glaube ich, immer noch gut genug, auch wenn es natürlich eine Herausforderung wird, gerade Kim zu ersetzen. Jerry hat sich bisher in der Vorbereitung auch top präsentiert schon in den, in den Spielen. Ich kann mich an fast keinen verworfenen Ball auch erinnern. Und Macht schon ja, einen sehr, sehr guten Eindruck und wie du auch sagst, glaube, das war eine unglaublich gute Verpflichtung auch im Hinblick auf die
0: Zukunft. Wenn man zweimal hintereinander Deutscher Meister geworden ist, verschieben sich die Ziele dann vielleicht auch ein klein bisschen, dass man sagt, mal gucken, was in der Champions League so geht?
6: Verschieben tut es sich nicht, aber es ist schon ganz klar, dass wir nach dreimal Ausscheiden jetzt im Achtelfinale schon gerne den einen oder anderen Schritt weitergehen wollen, weil wenn man so viele Vorrundenspiele hat und dann nach dem ersten Spiel, wo es dann was drauf ankommt, um was geht, dann schon wieder raus ist, dann ist es irgendwie ein bisschen schade um die ganzen, den ganzen Aufwand, den man vorher betrieben hat. Und deshalb wollen wir da auf jeden Fall mindestens eine oder wenn nicht, am liebsten natürlich sogar zwei Runden weiterkommen. Ist das möglich, wenn man nochmal Deutscher Meister werden möchte? Glaube ich schon. Letztes Jahr hat man es, glaube ich, auch gesehen. Wir haben, ja, wir haben schon ein bisschen rotiert auch in den Champions League spielen, wurden dafür, glaube ich, finde ich, auch belohnt. Wir hatten dann auch... Mehr Kräfte, glaube ich schon, kann man sagen, in der Bundesliga, weil wir dann, oder die Stammspieler, bezeichne ich jetzt mal, oder die erste Sieben vom letzten Jahr, vielleicht dann nicht jede Woche zweimal, zweimal gespielt hat. Und das tut nicht nur dem Körper gut, sondern tut auch manchmal dem Kopf gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch im Januar gemerkt, dass ich vielleicht nicht die 40 Spiele hatte, sondern nur, in Anführungsstrichen, nur vielleicht 32. Das spürt man dann schon selbst auch irgendwie ein bisschen an sich. Und... Ich glaube schon, dass es dann, dann auch möglich ist, auch in der Meisterschaft ein gutes Wort mitzureden. Weil dieses Jahr sind auch, auch noch die 16-Spieler-Regel, kommt uns da glaube ich auch zugute, dass man vielleicht auch in der Meisterschaft dann, wenn man dann am Ende vielleicht auch schon ein bisschen höher führt, hoffentlich dann den ein oder anderen Spieler
0: auch ein bisschen schonen kann. Und das kommt einem dann schon auch zugute. Wir werden es intensiv beobachten. Ich danke dir für deine Einschätzung, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und dann war es das mit der Ausgabe fast nur Hessen. Und... Ihr wisst ja, wo ihr alle Informationen findet, unter facebook.com slash kreisab, bei twitter kreisab.de und auch bei Instagram sind wir unterwegs unter dem Hashtag kreisab. Dann war es das und wir hören uns in zwei Tagen hoffentlich wieder. Bis dann.